0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zur erstaunlicherweise 70. Ausgabe von Piratensender Powerplay, zumindest nach der offiziellen Zählweise ohne die Sonderepisoden. Da sind wir vielleicht sogar schon bei 80. Hallo Samira. Hallo Friedemann, 70, was für eine gute Zahl. Toll. Oder? Fühlst du dich wie 70? Ich fühle mich ein bisschen jünger. Maximal 60. Ich bin ein 70-Jähriger gefangen im Körper eines 60-Jährigen.
0: Ich bin eine 8-Jährige gefangen im Körper einer Frau, die die letzten zwei Jahre auf jeden Fall sehr viel, sehr schnell gealtert ist. Ja, das kann ich oh, festhalten.
1: Oh, das stimmt überhaupt nicht. Na, Heute innerlich, sehe ich im in Video, seelisch, ich innerlich gereift, sagt man doch dazu. Gereift. Ich bin aber tatsächlich, in letzter Zeit habe ich tatsächlich so ein Altersproblem, weil ich ich kann nicht mehr telefonieren. Darunter musstest du auch schon leiden. Ich habe ein richtiges Boomer-Problem. Ich komme <lacht> nämlich immer beim Telefonieren auf mit dem iPhone auf, auf Tasten. Also ich komme irgendwie an den Touchscreen. Ich kriege das nicht mehr hin. Ich bin einfach zu, zu blöd oder, und oder zu alt. Und dann komme ich mit der Backe so auf die Stummtaste. Das ist super. Und dann... <lacht> Ja, dann rede ich und die Leute hören mich nicht mehr, was das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann.
0: Meine heimliche Theorie ist ja viel eher, dass einfach deine hohen slawischen Wanknochen so gestochen scharf sind, dass sie natürlich dann immer sofort auf das Auflegen, auf die Aufliegentaste kommen. Das ist das ein rein physionomisches Problem
1: deines äh, hübschen Gesichts? Oh, vielen Dank. Genau, das wollte ich. Und das habe ich gebraucht an diesem Freitag. Ich, äh, dann führe ich jetzt nicht weiter aus, dass ich manchmal auch nicht checke, wann man mit, der, mit dem einen Seitenbutton das Gespräch beendet und wann nur den Screen ausmacht. Weil das passiert, dass ich dann hektisch denke, ja, jetzt mach ich den Screen aus und dann legt es aber auf, was -hmm. auch irgendwie okay ist. (lacht) Naja, ihr könnt ja, wenn euch das so ähnlich geht und ihr sagt, naja, oder vielleicht auch nicht so, ihr könnt mir ja schreiben, was eure Workarounds sind. Vielleicht, wenn ihr auch hohe slawische Wangenknochen habt oder sonstige Probleme mit dem (lacht) Handy. Ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt 39, baut endlich Handys für 39-Jährige. Es geht nicht mehr.
0: Extra große Tasten. (lacht)
1: extra extra unsensible Touchscreens, bitte. (lacht) Über welche anderen wahnsinnig wichtigen Themen reden wir heute, Samira?
0: Als erstes wollten wir nach Heidelberg schauen und mit aller gebetenen Vorsicht in Bezug auf den Informationsstand, den wir gerade haben, schauen, was dort passiert ist. Es geht natürlich um die Schießerei in der Universität Heidelberg. Des Weiteren ein Blick Richtung Ukraine und was ausbleibende deutsche Waffenlieferungen damit zu tun haben, was das genau über unsere politische Situation aussagt. Und des Weiteren, und das wird vermutlich unser größtes und längstes äh, Thema heute in der Ausgabe, der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche. Da gibt es einiges aufzuarbeiten, einiges zu besprechen. Ein Bericht hat neue Erkenntnisse zutage gefördert. Und Friedemann und ich wollten uns einmal über die Institution Kirche austauschen und mit ihr auseinandersetzen.
1: Das, ist, das hast du wunderbar neutral ausgedrückt. Es wird... Es wird ein, ich, ich verfürchte fast, es wird ein Gramm emotionaler als diese Ankündigung. Und wir versprechen aber auch, dass wir heute einen ermunternden Rausschmeißer haben zum Schluss. Also wer zwischendurch vielleicht denkt, das ist wieder ganz schön viel harter Tobak. Es ist deprimierend und traurig, mag recht haben. Aber zum Schluss gibt es eine kleine Erlösung von den Sünden. Aber lass uns anfangen mit der Tat in Heidelberg. Du hast es ja eben schon gesagt, Spekulationen verbieten sich. Wir haben die Woche über natürlich den Nachrichtenverlauf verfolgt. Stand jetzt, wir nehmen Freitagvormittag auf, kennen wir das Motiv des Täters, der eine junge Frau erschossen und mehrere weitere Menschen schwer verwundet hat, noch nicht. Wir wissen nur von einer früheren Nähe zur rechtsextremen Partei der Dritte Weg und einer psychischen Erkrankung, die aber auch schon wohl weit in der Vergangenheit liegt. Mhm. Und weil wir nicht mehr wissen als das, was so aus Ermittlerkreisen, wie es immer so schön heißt, dann in, de, in der Presse landete, fangen wir jetzt hier auch nicht mit der Spekulation an. Und ich finde auch, dass ausnahmsweise in diesem Fall mein Eindruck der Medialisierung und gerade auch der sozialen Medialisierung dieser Tat eigentlich ein relativ guter war. Oder anders gesagt, dass wir bei vergleichbaren Ereignissen wie auch immer sie sich dann nachher in der der Ladung herausgestellt haben, schon viel mehr Spekulation, Tribalismus, Reflexartige, Inanspruchnahme der Tat, Schuldzuweisung und so weiter und so fort gesehen haben. Mhm. Ähm, Und eigentlich, weil wir hier immer, wir sprechen, es ist halt so, wenn man so einen Podcast hat, das ist ja auch ein Dilemma der Medien, dass wir viel mehr über Dinge sprechen, die schieflaufen und die wir kritisieren, als die wir gut finden. Und in dem Fall fand ich, konnte man auch mal sagen, dass ich sogar den Eindruck hatte, dass wir in Anführungszeichen als viele Leute da auch dazugelernt haben durch vergangene Fälle, inklusive mir natürlich. Und mir ist auch leichter viel, einfach gar nichts dazu zu sagen, zu schreiben, auch erstmal nichts zu denken, sondern abzuwarten. Wie geht es dir?
0: Absolut. Ich glaube, das Abwarten ist genau das richtige Wort, was du verwendest. Es war eine Übung im Aushalten lernen, nicht sofort den ersten Take anzunehmen und weiter zu verbreiten oder sich auf der Suche nach Vereindeutigung der Situation ins Spekulative äh, zu begeben und sei es eben nur bei Social Media. Ich habe beobachten können, dass in meinen Timelines im Grunde genommen häufiger der Satz äh, getwittert worden ist, bitte jetzt nicht spekulieren, als dass irgendwelche ähm, Mhm. Informationen oder Spekulationen eben verbreitet worden sind. Und das fand ich bemerkenswert. Ich glaube, wir, wir haben ja häufiger über die Ethik des Teils auch in diesem Podcast gesprochen und welche Verantwortung wir auch als Individuum mit dem haben, was wir die ganze Zeit senden. Also, dass wir gerade in eine Richtung einer Redaktionsgesellschaft sind, also dass jeder ein Sender ist und jeder Verantwortung trägt für die Information, die er eben verbreitet und durch die Verbreitung größer macht. Und okay. ich hatte den Eindruck, dass alle sich dieser Verantwortung mehr als gewahr waren, mehr als bewusst waren. Und das war wirklich fast, also schön äh, in, bei, bei einem Schrecken der Tat, die die dort stattgefunden hat, war es interessant, diesen Lernprozess sich ausgestalten zu sehen in den sozialen Medien. Und ich fand noch spannender, das in Kontrast zu setzen mit einigen Schalten und äh, einer Berichterstattung, die (lacht) zum Beispiel bei der Welt eben stattgefunden hat, also äh, Weltfernseh. äh, der Nachricht, der Sender, der früher N24-Jahren jetzt welt ist. Und ich glaube, das andere Beispiel war ZDF, korrigiere mich gerne, wo eben eine hilflose mhm. Schalte dort ausgeübt worden ist, in der Hoffnung auf der Suche nach Informationen und eben genau diese Lücke schließen wollend, ähm, die so ein Moment der Nichtinformation immer öffnet, dazu geführt hat, dass einfach total leere Schalten entstanden sind. Also es wurden dann einfach äh, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin irgendwie gekrallt und sie wurde gefragt, haben Sie was mitbekommen? Und sie sagt, Nein. Ende des Gesprächs und das ist im Grunde die ganze Situation gewesen und der Mhm. Journalist befand sich aber in der Situation natürlich mehr äh, nachfragen zu müssen, um Informationen zu schaffen, weil das auch seine Aufgabe als Journalist ist. Also da passiert etwas und er muss sozusagen als erster dieses Geschehen irgendwie in irgendeiner Form abbilden und irgendwelche Informationen zusammenkratzen, die er dann über den Ether schicken kann, weil Mhm. der Zuschauer das vermeintlich haben möchte und es gelang einfach absolut nicht, weil sie hat nichts gesehen, sie war keine Augenzeugin, sie hatte nichts zu sagen, und nichtsdestotrotz wurde sie dann immer wieder mit Fragen eben bearbeitet diesbezüglich. Und das im Kontrast zu dieser Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken war bemerkenswert.
1: Und ich möchte dazu, ich habe dazu noch eine Empfehlung, dann wird es noch produktiver. Es gibt eine, eine Sammlung von sieben Regeln für mehr Social-Media-Gelassenheit mhm. unter dem Hashtag gegen die Panik bzw. unter gegen-die-panik.de. Und wer sich dafür interessiert, wie man selbst sozusagen auch noch besser dazu beitragen kann, zu dieser positiven Entwicklung, kann sich diese Regeln anschauen, die ich für extrem sinnvoll halte und für überfällig. Wir nehmen diesen Fall eventuell noch einmal auf, falls sich in die eine oder andere Weise etwas bestätigen sollte, vielleicht nächste Woche. Aber für diese Woche reicht es, glaube ich. Und lass uns über Russland sprechen und die Ukraine eine Nummer größer, mhm. in, in einem Sinn. Ich hatte auch in den letzten zwei Wochen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht und dir aber, das ist auch auf eine Art eine Nummer zu groß ist. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich viel verstanden hätte, geschweige denn eine sonderlich qualifizierte Meinung oder Lösungsfavoriten hätte. Ich habe auch an solchen Stellen immer das Gefühl, da gibt's einfach, es gibt einfach sehr, sehr kompetente Leute zu Außenpolitik, zu all, allen Dingen des Militärs, zu Russland, zu diesem komplizierten Verhältnis, dieser Gemengelage in, den, in Osteuropa, dieses post-sowjetische Problem dort. Und mir ist es immer sehr suspekt, und so ging es mir auch in den letzten zwei Wochen, wenn vor der Folie oder anlässlich oder finde ich dann auch auf dem Rücken eines solch riesigen Konfliktes, also eines Kriegs zwischen zwei Nationen und zwar zwischen einer extrem hochgerüsteten militärisch potenten Weltmacht wie Russland und eines Landes, das sich im Zweifelsfall verteidigen würde und bedingt auch kann wie der Ukraine, dann Menschen innerhalb von Zwei Wochen Umschulen auf ExpertInnen, Mhm. auf Osteuropa und Militär und Russland und Putin und Mhm. Ukraine-ExpertInnen. Es gibt Themen, finde ich, da ist es legitim, sich auch mal schnell ein gewisses Wissen anzulesen und mitzudiskutieren. Es gibt Themen, da finde ich es unheimlich wichtig. Es gibt Themen, da wird es viel zu wenig gemacht, alles rund um... Klimatransformation, äh, zerstörerische Wirtschaft, finde ich, sind wir noch viel zu passiv. Da würde ich mir wünschen, wenn die Leute mal so tun würden, als, als wären sie Experten. Aber wenn so direkt Menschenleben auf dem Spiel stehen und und wirklich sowas Schreckliches wie der Krieg, der ja dort schon seit sieben Jahren stattfindet, nochmal ganz neu zu eskalieren droht, dann habe ich keine so riesige Lust darauf, auch noch meinen sehr bescheidenen, Senf dazu zu geben. Mhm. Und so stecken wir, glaube ich, in einem gewissen Dilemma, weil wir natürlich sehen, dass das, das ist das Thema gerade und das ist unheimlich wichtig und man muss sich damit auseinandersetzen und man muss es besprechen. Nur haben wir, glaube ich, stärkere Felder und haben so ein bisschen die Woche auch über gesucht, was für, was für einen Ansatz wir besprechen können. Es sei denn natürlich, liebe Simoira, ich tue dir jetzt hiermit völlig, völliges Unrecht und du sagst, wieso, ich habe doch 17 Semester Slavistik (lacht) studiert und war mehrmals dort und ich kenne mich gut aus.
0: Nein, ich muss dir absolut recht geben und ich finde diese Vorsicht auch gut und wichtig, genau nicht ein Chauffeurwissen zu simulieren, wenn wir dieses einfach nicht haben, nur um einen Inhalt abliefern zu können, nur um der Aktualität gerecht zu werden, dann wären wir ja nicht besser als der eben erwähnte Journalist, der diese Schalte nach Heidelberg macht Mhm. und ohne Information versucht, trotzdem Informationen zu generieren, um den ZuschauerInnen etwas verfügbar zu machen und zur Verfügung zu stellen. Ich würde zum Beispiel alle Tags von Marina Weißband empfehlen, wer sich auf Twitter einfach ein bisschen auf dem Laufenden halten möchte. Und natürlich Mhm. ist ist auch die Ausbildung Landskorrespondentenarbeit der ARD diesbezüglich sehr gut und umfassend. Und genau wie du sagst, würde ich auf ihre Expertise verweisen, anstatt dass wir jetzt halbgar militärstrategisches und geopolitisches Wissen nicht anbieten, sondern nur äh, vortäuschen oder simulieren. Aber ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, aber, aber,
1: jetzt kommt, <lacht> <lacht> ja, jetzt kommt <lacht> eine <lacht> Stunde Monolog. <lacht> <that makes> <lacht> ähm,
0: wir haben natürlich gerade die Situation der Waffenlieferung, das mhm. kontrovers diskutiert wird. Und die Ukraine ist enttäuscht darüber, dass eben keine deutschen Waffenlieferungen erfolgen beziehungsweise, dass diese sich ähm, Gründen des NATO-Rechts, der Diplomatie und der Historizität nur auf Helme beschränken. Und es gibt Argumente dafür und dagegen. Und wie gesagt, da müssen wir genau in das geopolitische und strategische und eben auch äh, Militär, militärhistorische hineintauchen, was wir nicht leisten können. Ich fand nur interessante Informationen, dass jetzt geprüft wird, Also da Deutschland eben keine Waffenlieferungen zur Verfügung stellt für die Ukraine und Mhm. Bürgermeister Klitschko hatte noch dazu, also Kiefs Bürgermeister Klitschko hatte dazu noch einen Gastbeitrag in der Bild geschrieben und seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht wird jetzt überprüft, ob Estland Waffenlieferungen leisten kann in Richtung Ukraine, weil die Waffen, die Estland wiederum hat, noch aus DDR-Zeiten stammen, also eigentlich aus Deutschland sind. Und ich fand interessant, dass es sogar hier sozusagen fast ins Bürokratische geht oder ins Vertragsverwalterische, dass aufgrund der Provenienz der Waffen nicht einfach ein Land sagen kann, hier, ihr kriegt von uns Waffen, sondern weil die Waffen selber wiederum aus einem anderen Land kamen, nochmal überprüft werden müssen, ob es eine Gültigkeit und eine Rechtsmäßigkeit hat. Und es zeigte mir, dass vieles äh, dieser dieser Konflikt ist sehr real und droht auf eine Art zu eskalieren, die ganz Europa erschüttern können wird. Und gleichzeitig hat es was unglaublich Verwalterisches und was unglaublich Bürokratisches. Innereuropäische Vertragskonflikte, die mit reingreifen. Mhm. Und das quasi nur als Seitenaspekt. Ich weiß, das ist überhaupt nicht der wichtigste, aber ich fand es bemerkenswert.
1: Mhm. Mhm. Und zweitens, glaube ich, kann man schon zumindest interessierte Fragen an sich selbst oder an die Entscheidung der Bundesregierung stellen, keine Waffen zu liefern, mit dem immer wieder deutlich wiederholten Hinweis aufgrund der Geschichte, wie du es ja eben auch schon gesagt hast. Und soweit ich es verstehe, will man nicht gegen Russland, was man damals überfallen und verwüstet hat Mhm. im Zweiten Weltkrieg, Waffen liefern. Mhm. Weil es sozusagen eine Miniaturwiederholung einer niemals zu Sünden schuld wäre. Mhm. Und Annalena Baerbock hat ja auch völlig zu Recht bei ihrem Treffen mit äh, dem russischen Außenminister Lavrov nochmal genau dieser Opfer des deutschen Angriffskrieges auf Russland gedacht. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Baustein, auch im Dialog mit mit Russland, keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass der Zweite Weltkrieg eine riesige deutsche Schuld an, an Russland war. Und dass, dass die Rote Armee, das sagt man immer so, ne, mhm. Deutschland von, von den Nationalsozialisten befreit, das ist auch ein schwieriges Narrativ aus anderen Gründen. Aber dass, dass man seitdem, dass da, dass da klar ausgesprochen ist, wer diesen Krieg begonnen hat und wer Schuld daran war. Und gleichzeitig muss man ja feststellen, dass die, dass die deutsche Wehrmacht damals und die SS die Ukraine ebenso überfallen und verwüstet hat. Mhm und schlimmste Gräueltaten dort stattgefunden haben. Das heißt, es ist ja nicht nur auf Russland äh, beschränkt. Und das zweitens, was ich viel wichtiger finde als die Geschichte, die natürlich immer diffizil zu diskutieren ist, Deutschland im Jahr 2019, das habe ich nochmal nachgeschaut, nicht nur den Jemenkrieg weiter befeuert hat durch Waffenlieferungen, unter anderem an die Vereinigten Arabischen Emirate, sondern auch so äh, Vorzeige. Regierungen und Staaten wie Ägypten, Bahrain, Jordanien oder Kuwait, Mhm. wo man sicherlich in jedem Einzelfall diskutieren sollte, muss unbedingt und wo ich mir natürlich von der Ampel auch ein völlig anderes Vorgehen wünschen würde, ob man diesen Ländern Waffen liefern sollte. Mhm. Und demgegenüber, glaube ich, kann man die Ukraine nach rein heutigen Gesichtspunkten, ist es eine Demokratie, wie gehen sie mit Menschenrechten um, wo benutzen sie die Waffen? glaube ich, als, sagen wir mal, unkritischer einstufen mhm. als die genannten Beispiele. Mhm. Und da wird es dann schon zu einer großen Doppelmoral, die einem auffällt. Und wie du gesagt hast, die Gründe liegen natürlich äh, ganz verschieden, aber es gibt einige europäische Länder, die, also eine ganze Zahl, zum Beispiel Polen oder Großbritannien, die natürlich Waffen an die Ukraine liefern. Und die, die, Ukraine, die Ukraine hat ja auch gesagt, es ist auch nicht so nicht so kriegsentscheidend, im wahrsten Sinne des Wortes, ob wir deutsche Waffen kriegen, weil wir kriegen sie auch woanders mhm. eher. Nur hier macht man es sich, glaube ich, mit einer nicht ganz legitimen Heranziehung der deutschen Geschichte dann auch einfach, ja. sich rauszuhalten.
0: Ja, genau. Und deswegen, genau.
1: Lass mich dir eine ganz andere Frage stellen, liebe ja, Samira. Bitte. Bist du Mitglied einer Kirche in Deutschland?
0: Ich bin konfessionslos.
1: Aufgewachsen. Schon immer?
0: Schon immer, ja. Meine, du musstest
1: also gar nicht erst austreten?
0: Nee, das war Religion war nie großartig ein Thema. Meine Mutter ist so Tagesform-Buddhistin. Wenn Richard hier <lacht> ein gutes Interview gibt, dann ist dies auch kurz. Und mein Vater ist als in Marokko geborener, zwar auf dem Papier Muslim, aber im Herzen Atheist. Naturwissenschaftlich, okay. rational, kühl denkender Atheist, der mit Religion nicht viel anfangen kann. Schon mal gut. Wie ist das bei das, dir? Bist du katholisch eigentlich oder p- protestantisch? Weißt du, ah, in der Kommunion?
1: <lacht> oh Gott, Diese, dieser entsetzt, leicht voyeuristische Tonfall der Frage gefällt mir sehr gut. Ähm, ich bin tatsächlich evangelisch-protestantisch getauft und konfirmiert. Mhm. Das heißt, ich habe den, hab den Deal mit G.O.D. noch mal erneuert als Teenager. Mhm. Ähm, das wäre für eine eigene Sonderepisode, warum man sowas macht. Und ich bin aber ausgetreten aus der Kirche vor einigen Jahren schon. In München tatsächlich noch. Ein interessanterweise, wenn man dann, wie ich, nach Berlin zieht, dann, dann treten sie einen wieder ein. Weil die Landeskirchen, die ignorieren sich gegenseitig einfach. Also gerade was Stahl angeht, klar, es geht um Kohle. Und dann kriegt man irgendwann einen Brief von der, in dem Fall Berlin-Brandenburgischen Landeskirche oder Brandenburg, egal. Und die sagen dann, ja, herzlichen Glückwunsch, dass sie jetzt in Berlin wohnen. Wir haben hier eine Taufurkunde, das kriegen sie nämlich hin, eine Taufurkunde aus einem völlig <lacht> anderes Bundesland, nämlich aus Baden-Württemberg, vorliegen. Das heißt, sie sind ja in der Kirche, das ist ja toll, dann ziehen wir jetzt Kirchensteuern ein. Und dann muss man hat man selber die zu sagen, nee, nee, Freunde, ich bin aber damals schon ausgetreten und ich würde es gerne dabei belassen. Das ist nur eine interessante Fußnote. Und es war tatsächlich dieser Gang zum Standesamt, und das war mein erster und letzter Gang in meinem Leben zum Standesamt, glaube ich. Ich noch nie geheiratet habe und kein Kind habe, muss von da zum egal. Das war sehr befriedigend, tatsächlich. Es ist kein großer bürokratischer Aufwand. Man muss halt, wie so viele Dinge, man muss einfach tun. Und dann geht man hin und dann stempelt man und dann geht man zur Kasse, zahlt irgendwie 30,50 Euro und dann geht man wieder zurück mit dem Zahlungsbeleg und dann ist man nicht mehr Mitglied dieser Institution. Und das hat sich angefühlt, wie nach fünf Jahren das erste Mal wieder zu duschen. Ich mhm. sage es wirklich so. Und ich habe ich habe gar nicht jetzt, und das werdet ihr gleich merken, ich habe gar keinen so großen Groll auf die evangelische Kirche, aber es war trotzdem so überfällig. Und man macht, man hängt da so mit drin und man macht da immer so mit und hat auch irgendwie ganz gute Erinnerungen. Und meine Familie ist auch einigermaßen in Teilen religiös oder zumindest war auch kirchlich engagiert. Und meine Mutter ist Organistin, also Kirchenmusikerin, die hat vielen in der Kirche georgelt früher. Und klar, an Weihnachten wurde man hingegangen und es gab immer wieder eine Taufe oder eine Konfirmation oder Vielleicht auch mal eine kirchliche Heirat. Aber alles nicht so schlimm, wie das halt ist bei uns Leitchristen, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, weil ich wollte da unbedingt raus. Und ich interessanterweise weiß ich auch mit jedem Jahr mehr. Und ähm, mir fällt es auch immer schwerer, die die beiden Kirchen noch zu unterscheiden, ähm, was unfair ist, wie wir gleich sehen werden. Aber ich habe inzwischen so eine, eine Renitenz gegen das ganze System aus ganz unterschiedlichen Gründen, dass ich schon fast wieder in den letzten Jahren so ein bisschen weggeschaut habe, was die eigentlich machen, weil es mir so auf die Nerven gegangen ist. Und jetzt konnten wir nicht mehr wegschauen, mhm. glaube ich, in den letzten zwei Wochen. Und wir wurden auch völlig zu Recht von HörerInnen darauf hingewiesen, dass es doch ein wichtiges Thema wäre, über die, die neuesten, muss man ja sagen, Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, beziehungsweise ihre Enthüllung und den Umgang damit zu sprechen. Und da haben wir gesagt, ja klar, mhm. müssen wir machen, Fühlst du dich denn dadurch, dass du nie in der Kirche warst und atheistisch auch aufgewachsen bist, sozusagen ganz außenstehend? Oder geht es dir auch so, allein schon dadurch, dass diese Kirchen halt im Stadtbild sind mhm. und dass man in der Schule Religionsunterricht hat und dass die Krankenhäuser irgendwie religiös sind, fühlst du dich doch irgendwie mit einem kleinen C Teil des Ganzen? <lacht> also,
0: als in München vor allem aufgewachsene ist und. Die deutsche Politik wird ja auch nicht müde, das christlich-abendländische Erbe immer wieder zu betonen, das natürlich auch Einfluss nimmt eben auf Wertesysteme, also ähm, vorangestellte Wertesysteme. Ne? Wenn wir uns mhm. die äh, Migrations-Flüchtlingspolitik angucken, dann hört das C in CDU aber plötzlich ganz schnell auf zu existieren mhm. und die nächsten Liebe, Aber an und für sich wird das natürlich immer sehr... Präsent gehalten, also sowohl in Reden als auch in der Kommunikation, als natürlich auch im Unterricht bis hin zu den Kreuzen, die gefordert werden in Institutionen und öffentlichen Einrichtungen und ich bin natürlich einfach als in Deutschland Aufgewachsene irgendwie nichtsdestotrotz Teil eines christlichen Verständnisses der Dinge oder kriege das auf jeden Fall mit Und finde es aus der Ferne betrachtet als sozialen Kit zum Beispiel oder als in den positiven Momenten gesellschaftlicher Stabilisator interessant und wichtig. Also ich möchte auch hier den Unterschied aufmachen eben zwischen dem Glauben, den Menschen haben, die Institutionen, die diesen Glauben nutzen, missbrauchen oder amplifizieren können, der Konfession als solches und die Ausgestaltung in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft. Und das sind ganz verschiedene Felder. Und ich nehme wahr, dass ich die Institution fragwürdig finde, aber die Religion an und für sich nicht deswegen gleich ebenso problematisch finden muss wie die Institution. Mhm. Und noch weniger problematisch finde ich dann den Glauben und die emotionale oder seelische Stärke, die, die Menschen daraus ziehen. Das heißt, das sind unterschiedliche Sachen. Das, und das alles, diesen langen Anlauf, um zu sagen, dem einen stehe ich komplett wohlwollend wenn, oder neutral gegenüber ähm, und dem anderen, sobald eben Strukturen und Systeme auch missbraucht werden, wenn ein Glauben oder ein eine Religionsgemeinschaft und ihre Zugehörigkeit oder ihr Zugehörigkeitsgefühl eben ausgenutzt wird, um die schlimmsten Seiten der Menschen hervorzubringen oder zu fördern, dann stehe ich natürlich dem extrem kritisch und geschockt und entsetzt gegenüber, wie wir es eben jetzt bei den Missbrauchsfällen haben, aber auch andere Aspekte in der Religion, also sei es der Institution Kirche, sei es zum Beispiel das Absprechen der Reproduktionsrechte, die bei der Frau liegen sollten oder die Queerfeindlichkeit, die auch ein Thema war diese Woche, als sich jetzt äh, 100 Menschen, die in der Kirche, rund um die Kirche arbeiten, äh, trauen mussten, ein Coming-out öffentlich haben zu können mit der Gefahr, dass sie jetzt ihre Jobs alle verlieren werden im kirchlichen Umfeld und überhaupt, klar, auch äh, tradierte Frauenbilder, die da mitgezogen werden oder ein seltsames Verständnis eben von Verhütung. Ähm, mhm. Das sind alles Aspekte, die die Kirche als Institution, also die äh, katholische Kirche insbesondere als Institution, für mich nicht, mich nicht Fan davon sein lassen können. Auf keinen Fall. Und wie gesagt, ich möchte es aber trotzdem trennen von einem Glauben, den Menschen mhm. dennoch haben, weil das zwei unterschiedliche Sachen sind. Mhm.
1: Da sprechen wir sicher gleich noch drüber, mhm. wie genau das getrennt werden kann heute. Äh, Institution von Glaube, Kirche von Re- Religion. Ist auf jeden Fall Eine wichtige Frage. Und zweitens, glaube ich, ist damit unser Disclaimer äh, gesetzt, dass Mhm. wir natürlich jede Form von Glauben, Gläubigkeit, Frömmigkeit, Spiritualität erstmal völlig akzeptieren. So, es gibt da kein richtig oder falsch. Und wenn ihr jetzt zuhört und sagt, naja, ich ich glaube aber an, an diese Lehre und an dieses, auch an ein Heilsversprechen oder eine Vorstellung von Seele oder eine Vorstellung von Gott oder Barmherzigkeit oder whatever, dann solltet ihr das natürlich tun und dürft es auch von uns aus. Das ist immer, <lacht> glaube ich, wichtig zu sagen. Wir geben unseren Segen. Ja, wir geben, wir geben sie. Piraten sind der Powerplay, gibt seinen Segen. Auch, der, auch, auch dem Katholizismus auf eine Art so. That, that being said, was ist genau passiert in, in den letzten Wochen? Es gab das Gutachten einer Anwaltskanzlei aus München, die im, für das Bistum München-Freising so heißt, das ist einfach der Bereich München und ein großes Stück von Bayern, untersucht hat von 1945 bis 2019, wie viele Opfer von sexuellen Übergriffen durch Geistliche gab es wirklich. Und dieses Gutachten kam zu dem Schluss, 492 Opfer von über 200 Tätern. Und noch viel mehr kam es zu dem Schluss, dass diese Opfer vollständig, ich glaube, das ist ein Zitat des Gutachten, es sprach über die vollständige Nichtbeachtung der Opfer, obwohl sehr viele dieser Vorfälle bekannt waren, zur Meldung gebracht wurden, eben auch bis in die höchste Leitungsebene des Bistums. Auch der ehemalige Papst Benedikt, Herr Ratzinger, war verwickelt, war wohl bei einer Sitzung damals zugegen, vor vielen, vielen Jahren, als einer dieser Fälle ein ein, ein Fall von einem Priester, der eben auffällig geworden war, verhandelt wurde. Das hat Benedikt erst abgestritten in einer ersten Reaktion gegenüber dieser Anwaltskanzlei, natürlich, mhm. so wie immer. Dieses Muster werden wir noch kennenlernen, um dann später zurückzurudern und zu sagen, ja, es war keine Absicht, ich war doch dabei. Und in seiner, glaube ich, 82 Seiten langen Stellungnahme zu all diesen Enthüllungen hat er sich erklärt. Und ich möchte nur einen Detail daraus rausgreifen. Er hat zum Beispiel versucht argumentativ darzulegen, warum Ornanie vor einem Kind kein Missbrauch sei. Man müsse ja unterscheiden zwischen dem Vergehen Cum an einem Schutzbefohlenen, also mit, kann sich jeder vorstellen, was das bedeuten mag, und vor einem Schutzbefohlenen, wo der, der Schutzbefohlene nicht angefasst wird. Das wäre ja dann in seiner Auffassung, in der Auffassung der Kurier, kein Missbrauch. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich mich frage, was für ein krankes Gehirn man haben muss, um sich so etwas auszubrüten. Aber dazu später mehr. Der Münchner Erzbischof Kardinal Marx wurde auch persönlich beschuldigt. Er ist, glaube ich, seit gut 25 Jahren an der Spitze des Bistums. Er wurde beschuldigt, davon gewusst zu haben, nicht hingeschaut zu haben, nicht aufgeklärt zu haben, die Aufklärung behindert zu haben und so weiter und so fort. Er hat dann seinen Rücktritt angeboten. Und zwar muss so jemand seinen Rücktritt dem aktuellen Papst anbieten, also Papst Franziskus in Rom. Franziskus hat aber gesagt, nee, du machst schön weiter, Erzbischof Marx ist nicht irgendjemand. Ich habe mal in einem Wikipedia-Eintrag nachgeguckt, weil man macht sich ja überhaupt keine Vorstellung mehr, wenn man nichts damit zu tun hat, was, was das eigentlich für eine krude, also ein krudes System auch ist, allein in der Organisation, diese sogenannte Kirche. Also er ist Kardinal der römisch-katholischen Kirche, seit Februar 2008 Erzbischof von München und Freising, sowie Metropolit heißt es der so gehörigen Kirchenprovinz. Er ist Präsident war er sechs Jahre Präsident der Kommission der Bischofskonferenz der Europäischen Gemeinschaft. Von 2014 bis 2020 war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und er ist Großprior der deutschen Stadthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. What the fuck, whatever that means, er ist wichtig. Er ist einer der wirklich der wichtigsten deutschen Kirchenmänner überhaupt. Und der macht jetzt weiter, obwohl er... Genau das, was jetzt zum Vorschein kommt, und das werden wir gleich noch im Detail und immer wieder versucht hat zu vertuschen und zu unterdrücken und selbst heute nicht bereit ist, adäquat darauf zu reagieren. Und das ist die nächste Frage: wie muss man, Was muss man für ein Mensch sein, um dann zu sagen, nö, nee, jetzt bleibe ich aber auch? Mhm. Also, wie muss man, also, was, was für Leute kommen denn da an entsprechende Positionen? die nicht das bisschen Schamgefühl haben, in so einem Moment zu sagen, ich entschuldige mich jetzt einmal und dann halte ich meine Fresse aus der Öffentlichkeit. Aber ganz schnell, weil ich verantwortlich für unfassbares Leid äh, bin. Also wie krank kann auch eine Institution sein, die so jemand hält? Die hat so viel Geld und die Entschädigungen sind so niedrig und das geht auch genau auf das Konzept von Leuten wie Marx, die immer schon versucht haben, diese Aufklärung zu behindern, die Forschung versuchen zu behindern. Wenn man mal hört, was jemand wie der ähm, ja doch ganz bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer erzählt, der immer wieder versucht hat, aufzuklären, und zwar mit wissenschaftlichen Methoden, auch mit Anonymität. Also da wird niemand dann in die Bildzeitung gezerrt, sondern in Zusammenarbeit mit der Kirche versucht hat, aufzuklären. Der gesagt hat, wir müssen für jedes Bistum und jede Diözese extra ermitteln, was genau da vorgefallen ist. Genauso wie dieses Gutachten jetzt in München-Freising das versucht hat. Und genau das wollte die Kirche nicht. Sie wollte immer noch die Entscheidung über die Veröffentlichung behalten. Und genau Kardinal Marx hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert, dass sie keine Kontrolle abgeben über die Ergebnisse. Warum, hören wir gleich noch. Und er wollte tatsächlich, beziehungsweise die Kirche hat dann tatsächlich den Kriminologen Pfeiffer juristisch bedroht, hat gesagt, wenn er weiter von Zensur spricht, weil er es natürlich völlig logischerweise Zensur genannt hat, wenn, wenn eine Institution ein wissenschaftliches Gutachten über sich selbst dann kontrollieren und eventuell nicht veröffentlichen will. Und dann hat man ihm gedroht, hat man ihn auf 100.000 Euro Unterlassungsklage verklagt und er hat diesen Prozess gewonnen. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel dafür, wie diese Leute arbeiten. So, Das, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, es ist zehn Jahre her, dieser Fall von Pfeiffer. Er spricht natürlich jetzt wieder darüber, seitdem ist viel mehr ans Licht gekommen, hat die Kirche daraus gelernt, rhetorische Frage. Mhm. Sobald der Staat, bzw. freie Wissenschaft mit Unterstützung des Staates, die Untersuchung übernimmt, was, pass- was würde denn dann passieren? Wovor hat man denn solche Angst? In Frankreich ist es passiert. In Frankreich hat sich der Staat durchgesetzt. Da gibt es doppelt so viele Katholiken wie hier. Da ist das Problem rein von der der Skala noch viel größer. Dort konnte man in einer großen Untersuchung landesweit 216.000 Opfer ermitteln. Plus Dunkelziffer, die manche Experten einschätzen, dass man dann locker auf 300.000 käme. 216.000 Opfer. Bei uns weiß man, in Deutschland, wir haben halb so viele Katholiken, also muss man die Zahlen auch dementsprechend angegangen von 3677 bis heute. So, kurz im Kopf überschlagen, ist in Frankreich, wenn der Staat die, die Ermittlungen übernimmt, eine 40-fach höhere Opferzahl. Mhm. Hm, wer könnte Recht haben? Kriminologe Pfeiffer vermutet, da wurden im großen Stil Akten vernichtet und mit krimineller Energie Transparenz verhindert. Es gab immer wieder Gutachten, solange die Kirche die, den Daumen drauf hält, bleiben die allermeistens geheim. Und mit jedem neuen Detail, wenn man mal anfängt, da nachzugraben, mit jedem Wort von Leuten wie Marx, versteht man, was für für eine kaputte Institution diese äh, sogenannte Kirche eigentlich ist. Weil Leute wie er nicht die Ausnahme sind. Da könnte man viele Namen aufzählen. Es waren jetzt zwei besonders Prominente, eben Marx und, und Ratzinger. Die sind nicht die Ausnahme, die sind die Regel. Das ist die Elite dieser Institution. Das sind die Leute, die nach oben kommen, und die das Sagen haben und die sich erst entschuldigen, wenn man sie zwingt und wenn es gar nicht mehr anders geht und dann machen sie weiter. Die vertuschen, die bedrohen, die schauen weg, die speisen ab, die, ähm, die, die erlauben keine wirkliche Aufklärung. Sie erlauben zum Beispiel, also die Zahlungen sind auch ein Witz, die die Kirche dann natürlich freiwillig leistet, weil es meistens nicht zu Gerichtsprozessen kommt. Trotzdem für so eine reiche Institution ein Witz. Die Zahlungen sind in den USA und in Irland. In den USA, wo es eben eine andere Möglichkeit gibt zu klagen, erreichen die natürlich völlig andere Höhen. Es gibt sehr, sehr wenige Anlaufstellen nur für Betroffene. Wo es die Anlaufstellen in Deutschland gibt, auf einmal melden sich Dutzende, Hunderte neue Fälle, überraschenderweise. Es gibt kein Opfergenesungswerk, die Opfervereinigungen werden abgespeist. Das ist wirklich wie die Mafia und Mhm. sie machen immer weiter. Mhm. Und man muss sie inzwischen als gefährliche Kriminelle betrachten und auch so behandeln wie Kriminelle und der Staat, der, die Gesellschaft an sich, darf sich das so nicht weiter gefallen lassen. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. In Deutschland, die Prozentzahlen der Menschen, die eben noch in der Kirche sind, sind jeweils bei der evangelischen wie auch bei der katholischen so mittleren äh, Bereich von 24 bzw. 26 Prozent irgendwie so. Die konfessionslosen Menschen in Deutschland sind in der Mehrheit. Es sind 37 Prozent. So, wir bilden die Mehrheit. Und wir lassen uns das immer noch gefallen, dass da eine riesige, mächtige, reiche Institution dermaßen, fahrlässig und kriminell mit den ihnen anempfohlenen Kindern umgeht. Das ist ein unfassbarer Skandal.
0: Was ich so bemerkenswert finde, in jeder anderen Konstellation wäre der Aufschrei und der klar noch viel, viel größer und auch die nicht nur rechtlichen, sondern auch sozialen Sanktionen. Also ja. würden wir von irgendeiner privatwirtschaftlich geführten Firma, würden wir von Disney oder von McDonalds erfahren, dass die Mitarbeiterstrukturen und die Hierarchien auf eine Art zusammengestellt sind, die ermöglichen die Vertuschung von Kindesmissbrauch auf systematische Art und Weise, die Zensur und in hoher Frequenz stattfindende Gewalt gegen Minderjährige ermöglicht, würde es diese Firma einfach nicht mehr geben. Wäre diese Firma, ohne das Wort canceln benutzen zu wollen, aber sie wäre auf jeden Fall nicht mehr, sie würde nicht mehr existieren. Und bei der Kirche ist nach wie vor, oder der Institution Kirche ist nach wie vor eine seltsame Form von, Respekt vor dem Amt oder vor der Schwere dieser Instanz da, die aber genau dieses Problem repliziert, im Großen wie im Kleinen. Also auch aufgrund einer Hierarchie, die bedingt, dass Priestern zum Beispiel mehr geglaubt wird als Kindern, aufgrund der autoritären Strukturen intern, aufgrund der auch sehr homogenen Struktur. Ein Missbrauch dieser Größe nicht nur zu haben, sondern stattfinden lassen zu können und vor allem sich fortsetzen lassen zu können. Deutschland, du hast gerade Frankreich als Beispiel genannt, im November kam eben dieses Gutachten des Gremiums raus und die Zahlen sind wirklich erschütternd. Ähm, Hinzu kommt, dass im Schnitt die Opfer eben 80 Prozent äh, Jungen waren und jedes dritte Kind in dieser Statistik Opfer einer Vergewaltigung war. Und das sind immense Zahlen, also das sind Zahlen, die sind auf einer rein empirischen oder soziologischen Größe so schwer und so, so groß, dass wirklich die Strukturen hinterfragt werden müssen, die diese Größe der Zahlen überhaupt erst möglich machen mhm. können. Also Rein quantitativ gesprochen, es ist, sind nicht lauter Einzelfälle, sondern es muss etwas in dem System, Institutionen, Kirche geben, das diese Größe der Zahlen überhaupt erst möglich macht. Also Es es ist ja unfassbar, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gab eine große Ignoranz, eine institutionelle Vertuschung, eine Nachlässigkeit oder ein bewusstes kollektives Schweigen. Oder es ist alles von allem ein bisschen. Aber in der Gesamtheit ist das ein Problem, das wirklich einer grundsätzlichen Reformation des Kirchenrechts notwendig macht und eine grundsätzliche Auseinandersetzung dessen, was die Institution Kirche eigentlich bedeutet und schafft. Und ich wollte noch, um sozusagen das in den globaleren Zusammenhang zu bringen, also nicht nur, um zu sagen, hier hat die deutsche Kirche etwas falsch gemacht oder jetzt haben wir die französischen Beispiele, die schon massiv schlimm sind, Berichte auf oder von Berichten erzählen, die es weltweit gab. Also es gab auch schon eine äh, große empirische Auseinandersetzung und Berichte im äh, amerikanischen Raum. Zum Beispiel den Murphy Report, der mhm. ähm, geleitet von der Richterin Yvonne Murphy, die zwischen 75 und 2004 eben etliche Missbrauchsfälle ausfindig gemacht hat. Es gibt den Abschlussbericht der Royal Commission, die into Institutional Responses to Child Sexual Abuse das wurde von der australischen Regierung in Gang gesetzt und hat Missbrauchsfälle zwischen 2013 und 2017 ausfindig gemacht in der Kirche. Es gab den belgischen Bericht, der Adria-Ensens-Bericht, der Kommission für die Behandlung von Beschwerden über sexuellen Missbrauch in einer pastoralen Beziehung. Diese ja. äh, Kommission hat sich zusammengestellt und äh, Missbrauchsfälle in der Kirche, in der belgischen Kirche ausfindig gemacht. Es gibt den unfassbaren Bericht, gerade eben aus Frankreich, der im November äh, in Gang gebracht worden ist, der die Fälle zwischen 1950 und 2020 ermittelt hat. Und wo du auch schon die Dunkelziffer eben zitiert hattest. Es gibt den Ryan Report der Kommission unter dem Vorsitz von äh, Sean Ryan, dem irischen Richter, der sich auseinandergesetzt hat mit äh, Missbrauchsfällen der irischen kirchlichen Versorgung und in irischen kirchlichen Einrichtungen ab den 1940er Jahren. Es gibt die Studie der katholischen Erzdioz in Chicago und den John Jay Report. Das ist vielleicht einer der wichtigsten vom John Jay College, der ab 2002 angefangen hat, sich auseinanderzusetzen mit dem sexuellen Missbrauch durch katholische Priester in den USA. Es gibt in nahezu jedem größeren Industrieland ein Bericht, einen Report, eine Kommission, die sich mit sexuellem Missbrauch auseinandergesetzt hat von Kindern, die in der Betreuung einer kirchlichen Institution oder Einrichtung waren und die Opfer von sexuellem Missbrauch durch eben Vertreter genau dieser Institution waren. Das heißt, wir haben dieses Problem nicht nur auf struktureller und systemischer Ebene äh, in einzelnen Ländern, sondern auf globaler Ebene. Und der Nenner ist immer wieder die Institution katholische Kirche. Und dass wir nichtsdestotrotz noch nicht erfasst haben, was das eigentlich als globales Problem bedeutet. Und uns nicht noch mehr und mit den Strukturen auseinandersetzen und nicht noch mehr mit der Systemik und der Systematik, die dahinter zu sein scheint, Mhm. auseinandersetzen. Schockiert mich. Ich ich glaube, es ist nur möglich, das anzunehmen, wenn man den nach wie vor bestehenden und falschen Respekt vor der Institution Kirche aufrechterhält. Mhm.
1: Danke, Samira. Und damit äh, kommen wir nämlich zu den Ursachen. Genau. Denn das muss man sich ja, gerade wenn man das alles kritisiert und so wie ich auch emotional wird dabei, was ich, glaube ich, jedem zugestehe, wenn es um Kindesmissbrauch geht, dann muss man sich ja fragen, woran liegt es denn? Wenn, wenn, es, wenn dieses Problem überall zu finden ist, in allen möglichen äh, Landeskirchen der katholischen Kirche, ähm, und auch immer wieder die gleichen Muster sich zeigen, dann muss man sich ja fragen, woran liegt das? Es sind ja, das glaube ich nicht, nicht schlechtere Menschen, die dort arbeiten. Und um mal eine Zahl vor, vorwegzunehmen, in den USA, wo man diese Missbrauchsfälle genauer wissenschaftlich untersucht hat, hat man auch rausgefunden, dass nur 10% der, äh, der tätlich gewordenen äh, katholischen Priester wirklich pädophil waren. Also da wirklich eine Neigung ausgelebt haben, eine kriminelle, eine verwerfliche Neigung. Mhm. So Und dann muss man sich fragen, woran liegt es dann? Es liegt ja nicht am Weihrauch oder den Kirchenliedern oder den Sutan. Mhm. Und ich glaube, es gibt drei Ebenen oder Faktoren, die wichtig sind, die man verstehen muss. Erstens natürlich das gesellschaftliche Wegschauen, was wir gerade schon besprochen haben. Der Kirche wird freie Hand gelassen, in weiten Teilen diese Fälle überhaupt erst aufzufinden und aufzuklären. Das gibt Menschen mit einer übergriffigen, einer sexuellen Übergriffen, einer kriminellen Energie natürlich eine gewisse Vorlage, einen gewissen Schutzraum. Zweitens, die sie sonst nicht hätten. Zweitens, Natürlich die mangelnde interne Aufklärung. Kein Priester musste für lange, lange Zeit, das ist an vielen Stellen immer noch so, allein schon um seinen Beruf fürchten. Er konnte immer wieder sich darauf verlassen, dass er einfach versetzt, selbst bei schlimmsten Vergehen, Mhm. selbst bei offensichtlichsten Vergehen versetzt und wieder in Lohn und Brot gekommen ist. Und wie du sagst, dass der Respekt aufrechterhalten wurde. Und Kirchenobere wie Ratzinger oder Marx, die sich dann tatsächlich wörtlich Darauf berufen, dass sich ja der Zeitgeist geändert hätte gegenüber vor zu so 25 Jahren. Und heute würde man natürlich mehr auf der, damals war es aber eben sozusagen noch nicht so in Mode, Kindesmissbrauch zu ahnden. Da muss man ja gar nicht mehr sagen oder auch Ratzinger's ähm, versuchte Verteilung zwischen mit und vor einer sündhaften Handlung. Das wirkt natürlich auf potenzielle Täter. Was, was, was sollen die auch anderes denken als, na klar, ich bin geschützt. Von meiner, von meiner Heimat, von meiner spirituellen, professionellen Heimat von der Kirche. Die Täter fühlen sich sicher in der Kirche. Und das, der wichtigste Faktor kommt, wenn man genauer in die sexuelle Psychopathologie der Pädophilie hineinschaut. Und der Frage, warum entwickeln vor allem eben katholische Priester nicht solche Neigungen, das habe ich eben schon genannt, sondern warum begehen die solche Taten? Liegt es zum Beispiel wirklich am Zölibat? Die Frage, ob es der oder das Zölibat heißt, können wir heute nicht mehr klären. Ich sage der Zölibat, wenn es stört, es tut mir leid. Wie gesagt, die Daten, die man hat, die bescheiden sind, aber man hat manche, zeigen, es ist nicht so, dass Menschen, Männer sich durch die Unterdrückung ihrer Sexualität, durch das Heirats-, Ehe- und Sexverbot, was in der katholischen Kirche herrscht, in Richtung Pädophilie entwickeln würden. Das ist nach aktuellem Stand der Forschung nicht der Fall. Das ist ganz wichtig, weil ich ehrlich gesagt intuitiv einen anderen Eindruck gehabt hätte. So, dann ist die zweite Frage. Achtet die katholische Kirche bei ihren Priesterbewerbern darauf, ob sie pädophil sind oder nicht? Antwort ist, sie achtet darauf. Es gibt durchaus auch Filtermechanismen. Es gibt psychologische... Begutachtung und es werden auch ein Drittel der Bewerber aussortiert, die nicht als geeignet äh, erkannt werden. Und tatsächlich, wenn Bewerber in diesem Prozess pädophile Neigungen äh, auch nur andeuten, durchscheinen lassen, dann werden sie nicht zu Priestern in aller Regel. Das muss man auch nochmal so festhalten. Es ist nicht so, dass die katholische Kirche da völlig fahrlässig wegschauen würde. Aber es gibt zwei wichtige Punkte die man mit aller Vorsicht diskutieren muss oder erwähnen muss in dieser Hinsicht, ähm, weil es, es ist so gefährlich, die Schuld abzulenken von der Institution und von den Individuen hin zu etwas anderem, was nicht richtig ist. Und ihr werdet gleich verstehen, warum ich das so vorsichtig sage. Nämlich erstens, die Priester werden nicht zwingend pädophil, weil es das Zölibat gibt. Aber es gibt Menschen, die Priester werden, weil sie dort einen Schutzraum finden, in dem sie zum Beispiel nicht zu ihrer Homosexualität stehen müssen, was sie in große Konflikte stürzte, was auch wieder die Schuld ist der kirchlichen Sex- und Sexualmoral. Das heißt, bevor sie sich outen, bevor sie offen schwul sind und leben können, unterdrücken sie das eher. Und da gibt es schon Hinweise, dass weil diese, diese Männer, einfach nicht, wie es sein sollte, andere Männer treffen können und eine völlig normale, wenn man den Begriff benutzen will, Sexualität ausleben dürfen, dass sie stattdessen ihre Sexualität auf Jungen richten. Und das ist ein Verbrechen, was die Kirche wiederum genau diesen Männern antut, weil sie eben keine homosexuellen Priester zulässt. Und manche entscheiden sich dann gegen das Priesteramt, manche entscheiden sich gegen die Kirche an sich, was ich auch völlig richtig finde. Manche gehen in das Priesteramt, unterdrücken ihre Homosexualität und werden nicht straffällig. Das ist die die Regel, das muss man auch so sagen. Und das ist überhaupt nicht deren Schuld. Und man muss da extrem klar sagen, dass Homosexualität überhaupt nichts mit Pädophilie zu tun hat. Aber wir sehen einfach, wenn in einer Institution diese Homosexualität so deutlich unterdrückt und verteufelt wird, dass sie sich dann unter Umständen in Einzelfällen eine andere Bahn suchen kann. Und das ist eine große Tragik. Und damit kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt. Es gibt tatsächlich Männer, deren Sexualität pathologisch unterentwickelt ist. Das ist ein Phänomen, das kommt einfach vor, die in der Adoleszenz, sei es durch Autorität in der Familie, sei es durch anderen Druck, nicht die Chance hatten, ihre Sexualität in einem normalen Rahmen zu entwickeln. Und die wissen das meistens. Und auch diese Männer gehen eher in genau dieses Priesteramt und in das Zölibat, weil da ihre unreife Sexualität, ihre Unfähigkeit, sich zu binden und solche Beziehungen zu führen, auf einmal nicht mehr ein Stigma wäre oder ein Problem, sondern heilig ist. Mhm. Auf einmal ist der Verzicht darauf etwas Gutes. Und das ist extrem gefährlich, weil auch genau diese unreife Sexualität kann sich dann auf Minderjährige richten. So, Und Z- das Zelibat bietet eben genau diesen Seelsorger, die eigentlich dafür zuständig sind, Menschen zu beschützen, besonders auch junge Menschen zu beschützen, einen Raum, in der sie sich eben ihrer den Problemen, den Konflikten ihrer in Anführungsstrichen andersartigen Sexualität nicht stellen müssen und wo es passieren kann, dass sie eben stattdessen ihre ihre sexuelle Energie auf junge Menschen richten, die sich eben auch nicht wehren können, die eine extrem hohe Barriere haben, Grenzen zu ziehen, die natürlich einen hohen Respekt vor dem Priester haben und die insofern umso leichtere Beute sind. Und auch diese Seite ist enorm tragisch. Und Da komme ich dann schon zu dem Punkt, wo ich sage, wenn ein System, eine Sexualmoral, die ja am Talibat nicht aufhört, sondern die normalen Gläubigen genauso vorschreibt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, die äh, auch einfach mitarbeiten in der Kirche, wie du es vorhin angesprochen hast, wie wir es jetzt in in diesem großen kollektiven Outing sehen, einfach droht, sie rauszuschmeißen, einfach ihre berufliche Existenz beenden würde, wenn sie zum Beispiel offen lesbisch lebten oder sogar heiraten würden, was in Deutschland ja erlaubt ist. Wenn ich als Referentin für die Kirche, für die katholische Kirche arbeite und ich heirate meine Freundin, dann verliere ich meinen Job. Dann ist da Ende. So, das ist ja ein großes System von Macht, von Unterdrückung, von einer, wie ich finde, tatsächlich krank zu nennenden Sexualmoral. Mhm. Weil diese Unterdrückung ist krank und sie führt zu anderen kranken Auswüchsen, wie wir eben bei den Missbrauchsskandalen sehen können. Und deswegen bin ich, wenn man das so weit durchdenkt, nicht mehr bereit, Kirche und Glaube so einfach zu trennen. Mhm. Weil ich, wenn ich in diese Kirche gehe und meinen Glauben glaube und vielleicht daran zum Beispiel glaube, Sex vor der Ehe ist nicht gut, was eben auch Teil der christlichen, katholischen Sexualmoral ist, und deswegen warte, dann nehme ich schon Teil an diesem ganzen System, was über Jahrtausende bis heute Menschen so triezt und ihnen eigentlich das Natürlichste und Schönste, was wir im Leben vielleicht haben, so kaputt macht, dass sie kaputte Muster entwickeln. Mhm. Und wer da mitmacht, ohne aktiv und offensiv eigentlich eine Revolution zu fordern oder mindestens eine immense Evolution dieser gestrigen, irrsinnigen Werte und Normen, der macht sich indirekt, ja, ich, ich kann nicht anders als eine gewisse indirekte Schuld auch zumindest darüber nachzudenken ohne jemand zu nahe treten. Aber ich finde es enorm schwer, da noch sauber trennen zu können zwischen Institution und Glaube. Es ist einfach viel zu verschränken.
0: Ich muss intuitiv widersprechen, weil ich, also ich gebe dir recht in der Forderung einer aktiven Evolution oder Revolution. Glaube ist ja eine hochindividuelle Angelegenheit. Die Institution hingegen ist etwas, was ja über das Individuum hinausgeht und gar nicht in der Verantwortung des Einzelnen steht. Das heißt, die Verantwortung, die du gerade an die du gerade appellierst, sehe ich natürlich in Bezug des Individuums, sich verhaltend zu der Institution, die, die von dem Glauben profitiert, welches man pflegt, wenn man glaubt, was man glaubt und dementsprechend ja auch diese Institution, also in diesem Fall Kirche, unterstützt. Aber der Glaube an sich, also die Beziehung zwischen einer Person und Gott oder einer göttlichen Entität oder ihrer eigenen Spiritualität ist ja... Unabhängig von den Fehlern der menschlichen Institutionen, die im Namen oder die bewusst oder unbewusst im Namen dieser Frömmigkeit gemacht werden. Ich will das konkretisieren an einem Beispiel. Wir haben im christlichen Glauben das Sakrament der Versöhnung und dass äh, durch eine Beichte eine äh, Vergebung empfangen werden kann. Und dementsprechend gibt es auch diese katholische Theologie der Bekehrung, der Rehabilitation von sündigen Menschen und Straftätern dementsprechend. In der Logik des Glaubens ist das eigentlich eine Übersetzung des Denkens einer zweiten Chance, der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe und Vertrauen darauf, dass Menschen sich ändern können, sich bessern können, sobald sie Buße getan haben. Genau dieser Aspekt, der ja ein wertebasierter Aspekt ist, des eigenen Glaubens und dessen, woran man festhält, wenn man sagt, ich bin christlichen Glaubens oder ich glaube an die Werte des Christentums, genau dieser Aspekt wird natürlich zu 100% Prozent korrumpiert und missbraucht und verdunkelt, vor dem Hintergrund der institutionellen Nutzung der Kirche, wenn die Fälle von Pädophilen vertuscht werden und das Ganze unter dem Deckmantel der Pädophilie als vorübergehende, ich sage das in Anführungszeichen, vorübergehende Schwäche des menschlichen Fleisches äh, geahndet wird. Oder Missbrauchsopfern dann gesagt gesagt wird, er ist nur eine schwache Seele, Mhm. es kann ihm vergeben werden, Gott wird ihm auch vergeben, er hat Buße getan. Die Vergebung ohne eine, eine... justiziable Rechenschaftspflicht sozusagen als Bestandteil des christlichen Rituells, also dass du beichten kannst, wenn du was ganz Schlimmes gemacht hast und dann ist es nicht mehr so schlimm, weil du ja gebeichtet hast, hat genau auch ein Aspekt dieses Missbrauchs in Form von Pädophilie überhaupt erst möglich gemacht. Aber im besten Sinne ist das ja auch Teil des Glaubens einer christlich denkenden, agierenden Person. Das sozusagen um ein... Der Aspekt des Glaubens wurde hier auf institutioneller, systemischer Ebene missbraucht, aber dafür kann die Person, deren Glauben stark an Gott ist, erstmal nichts, nur wenn sie weiterhin ihren Glauben weiter pflegt, also weiterhin an Gott glaubt und weiterhin zu der Kirche als Institution ihres Glaubens steht. Aber wo ich dir 100% recht gebe, es ist ein super langer Vorlauf gewesen, nur um zu sagen, äh, die Institution missbraucht den Glauben der Menschen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Menschen, die glauben, sich automatisch an den systemischen Fehlern mitschuldig machen. Äh, nur, und das ist die erste Risk, die du richtig benannt hast, wenn sie das unkommentiert, unkritisiert und unfordernd hinnehmen würden. Und ja. da kenne ich mich aber zu wenig in der christlichen Gemeinschaft, aus der Gemeinde aus, um einschätzen zu können, ob die Lautstärke der Kritik ausreichend ist und dem Problem entsprechend. Wie wie würdest du die öffentliche Reaktion insbesondere von Christen in Bezug auf die Missbrauchsfälle, also eine Reaktion ist ja Austritt. Auch das ist ja eine Form von Protest, dass man sagt, man kann nicht mehr Teil der Institution sein und davon bleibt ja der Glauben Man kann ja trotzdem weiter glauben und sagen, ich bin aber trotzdem nicht Mitglied der katholischen Kirche in irgendeiner Form.
1: Ja, das das ist das Mindeste, Ja,
0: natürlich, aber meinst du, reicht das denn schon als, würde einfach ein massenhafter Austritt aus der Kirche schon ausreichen, um das System, Institution, Kirche von innen so dermaßen auszuhöhlen, dass das als äh, Revolutions Motor reichen würde oder was wäre eine konkrete Reaktion oder welche konkrete Reaktion würdest du dir wünschen von einer gläubigen christlichen Person, die noch Mitglied der Kirche ist?
1: Also um die Frage erstmal zu beantworten, ich weiß weiß es nicht, ähm, die Vertuschung ist ja deswegen auch so massiv passiert, weil man eben Angst hatte davor, dass die Leute sich von der Kirche abwenden, wenn Mhm. sie verstehen, was für Schweinereien eigentlich da losgehen. Also es glauben zumindest Menschen wie Kardinal Marx sehr stark daran, dass passieren könnte und dass es schlimm wäre und dass die Kirche implodieren würde, wenn die Leute sich von ihr abwenden. Ich kann ja schon mal einen Hinweis darauf nehmen, ob, ob es vielleicht sinnvoll wäre. Zweitens gibt es ja durchaus vielerlei Formen des Boykotts, des Aktivismus, des Engagements, des produktiven wie des destruktiven Engagements, mhm. also nach, nach solchen Vorkommnissen, am Sonntag einfach noch in die Kirche zu gehen und zu sagen, naja, wird schon. Mhm, das ist schon eine, das ist schon eine, finde ich, empfinde ich schon als Unverschämtheit gegenüber den Opfern. Mhm. Weil ich mit diesem Kirchengang und auch einfach mit meiner Kirchensteuer, mit meiner finanziellen, wie, wie physischen, wie spirituellen Präsenz einfach Leute im Amt halte, wie genau Herrn Marx und ganz, ganz viele andere, die dafür verantwortlich sind, dass es passiert ist und immer weiter passiert. Also wäre ja wohl der, der erste Schritt, nicht mehr hinzugehen beziehungsweise hinzugehen und Alarm zu machen Mhm. Mhm. und in den eigenen Wirkungskreisen lokal diese Aufklärung einzufordern beziehungsweise zu erpressen das darf man der Institution abpressen das wäre ein Anfang das passiert nicht das passiert nicht sind immer alle furchtbar entsetzt sagen es gibt Opfervereinigungen da sagt man ja die sollten jetzt die sollten gehört werden die sollten Geld bekommen das ist schon richtig aber Sonst passiert ja nichts. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht mehr bereit bin, das so zu trennen. Und du sagst völlig richtig, oder es ist, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es ist legitim zu sagen, da wird ein Glaube missbraucht von einer Institution. Zu jeder Art dieser toxischen Beziehung gehören immer zwei. Und die Gläubigen, gerade in Deutschland, lassen das mit sich machen, mhm. seit Jahrzehnten. Und es scheint sie nicht so richtig zu interessieren. Und dann gibt es immer. Ähm, große werden so prominente Gläubige befragt und sagen, sie ja, es ist ganz schlimm, was meine Kirche da macht. Aber eigentlich kann man kann man denn jetzt noch Katholik sein? Aber was passiert? Nichts. Mhm. Wie viele dieser Gutachten wollen wir noch haben, bis da mal jemand aktiv wird? Eigentlich wollten wir noch über äh, Kirche und Klimaschutz sprechen. <lacht> Aber es, ist, es, ist, es führt zu weit und ähm, vielleicht muss man auch nicht immer, auf, immer noch weiter drauf eintreten. Obwohl es da noch sehr viel zu treten gäbe. Oh ja. Da gäbe es noch viel. Vielleicht machen wir es nächste Woche.
0: Ich sitze hier noch so schweigsam, weil ich tatsächlich einfach noch mal die von dir überrissenen Zahlen gerade durch den Kopf gehen lasse. Und ich fühle, wie mich das Entsetzen lähmt. Und ich weiß aber gleichzeitig nicht, was jetzt, was ich jetzt als Nicht-Christin sagen und tun könnte, außer das hier mit dir zu besprechen, darüber zu schreiben und eine Reformation zu fordern. Aber Du hast recht, es gibt so eine seltsame so eine seltsame Lethargie, die der Größe des Vergehens und des Verbrechens in so keinster Weise gerecht wird. Und ich mhm. frage mich, ob man diese Lethargie wirklich nur mit der Traditionsschwere der Institution begründen kann oder doch auch einem Desinteresse, um ehrlich zu sein, an den Opfern.
1: Beides, ich glaube genau beides. Und ein dritter Faktor, den wir noch nicht wirklich besprochen haben, ist die Verflechtung der gerade der katholischen Kirche bis tief in alle Lebensbereiche. Natürlich ist es schwerer, eine Institution, die Kindergärten und Krankenhäuser unterhält mhm. und sehr viele sinnvolle Dinge ja auch tut, zu kritisieren oder anzugreifen, als wie du vorhin das Beispiel aufgemacht hast, McDonald's. Mhm. Das wird ja schon völlig klar.
0: Ja, oder andersrum, ein Grund mehr, also Institutionen, die unsere Kinder beherbergen, müssten eben noch, noch viel, noch mehr kritisiert werden. Der Aufschrei müsste noch größer sein. Aber klar, ich weiß, was du meinst mit den Verflechtungen. Ja,
1: absolut richtig.
0: Warum ich da so bedacht darauf bin, auch eben Glauben und Institutionen voneinander zu trennen, liegt vielleicht auch daran, dass ich mich letzte Woche zu einem Satz hin reißen lassen, der Ausdruck <lacht> so aus meiner tiefsten, tiefsten dunklen Zynismus und ähm, mangelnde Fähigkeit zu einem transzendentalen Denken geschuldet war. Nämlich ich das mag
1: das, wenn du zynisch bist, ah. ausnahmsweise. <lacht> Weil ich gleich sagen. Ich, ich bin totaler Fan.
0: <lacht> ich habe nämlich, genau das ist das Stichwort, ich habe nämlich Karma als zynisch bezeichnet und habe mich dann vorbereitet auf diese Folge natürlich mit dem Konzept auch wieder auseinandergesetzt und habe deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen an meinem Respekt einer gewissen Spiritualität gegenüber gefeilt, beziehungsweise auch einfach einen Aha- und Erkenntnismoment gehabt, dass ich selber meinem eurozentristischen, sehr westlich geprägten, new age verdorbenen Fehldenken auferlag erlo- auf mhm. auf in Bezug auf das Konzept Karma, weil worauf ich mich bezog, als ich gesagt habe, Karma ist als Idee zynisch, und ich erkläre kurz, warum ich das dachte, wenn man davon ausgeht, dass man durch Verhalten ein, eine Konsequenz erzeugt, die im Verhältnis zu dem steht, was man als Verhalten erstmal produziert hat, dann geht man dachte ich soweit äh, von davon aus, dass sozusagen, wenn man ein schlechtes Schicksal äh, ereilt ähm, oder ein, ein schlechtes Schicksal ereilt, dass das eigentlich nur eine Konsequenz aus einem schlechten Verhalten, entweder aus einem vorhergehenden Leben oder im selben Leben mhm. ist. Sprich, dass eine kosmologische Entität für Gerechtigkeit sorgt und im schlimmsten Fall Rache an dir übt, indem sie dich halt schlecht behandelt, weil du irgendwen anders vorher schlecht behandelt hast. Und wir kennen das ja aus dem Satz Karma is a Bitch und äh, irgendwie eben diesem Partybewusstsein, wenn jemand was Schlechtes passiert, dann muss er es ja irgendwie verdient haben. Und das fand ich natürlich als Idee hochgradig zynisch, weil äh, alle Personen, die eben äh, die krank werden, äh, Menschen, die sterben, Menschen, die hungern, Menschen, die leiden. Wenn man das zu Ende denkt, müsste man dann behaupten, dass sie sich das selber zu Schulden haben kommen lassen, weil sie in einem vorhergehenden Leben etwas falsch gemacht haben müssen oder wie gesagt, mhm. sich in diesem Leben falsch verhalten haben. Das war aber die sehr vereinfachte Party-Interpretation des Konzepts Karma und wie gesagt, die eigentlich eine unterkomplexe ähm, Aberglauben-Version ist, wie sie im Westen ähm, gedacht wird und wird in keinster Weise der Komplexität des Gedankens dahinter gerecht beziehungsweise eigentlich auch der Richtigkeit des Grundgedankens, nämlich der ganz schlichten Aussage, ohne Rachegedanken, ohne Positives und Negatives, jedes Verhalten, was du machst, hat Konsequenzen. Und das ist grundsätzlich erstmal auch gar keine falsche Aussage und auch keine falsche Handlungslogik, davon auszugehen, dass alles, was ich tue, auch irgendwie in irgendeiner Form <lacht> Konsequenzen mit sich trägt und mhm. mit dem Bewusstsein, das Handeln dann eben diszipliniert oder das Handeln zumindest zu einem vielleicht sozial verträglicheren Handeln im besten Fall hinnatschen kann und soll. Was also als soziale Logik gar nicht mal so falsch ist. That being said, nichtsdestotrotz wird Karma auch untergedacht und benutzt, um zum Beispiel ein Kastensystem auch mit unterlegitimieren zu können. Das würde aber jetzt so weit führen, das alles auszuerzählen und auszuerklären. Das nur, um nicht ein zweites Mal in meine westliche Brillefalle zu tappen, zu sagen, ah, Karma ist aber natürlich total gut. Ich als bornierte, ignorante Atheistin, die hier in München lebt, habe es vollkommen falsch verstanden und es ist eigentlich ein sehr gutes Konzept. Es ist eigentlich wie jedes auf Spiritualität und Religion basierende Idee von sozialem Zusammenleben. Etwas, das uns dazu bringen soll, uns auf eine bestimmte Art zu verhalten, mhm. was gut oder schlecht sein kann. Und bestimmte Strukturen manchmal reproduziert dadurch, was häufiger schlecht ist als gut. Akzeptiert. <lacht> Bitte, liebe Buddhisten, meuchelt mich nicht im Namen, Namen eures Karmas.
1: Aber ich das habe wäre, es verstanden. Das wäre eine sehr paradoxe Tat. Das wäre eine sehr paradoxe paradox Namen, Tat. Namen jetzt stellt sich natürlich die Frage zum Schluss dieser äh, wunderbaren, ähm, sehr spirituellen Episode auf eine Art. Was hat Christian Lindner in einem vorigen Leben verbrochen, dass er jetzt äh, mit einem Porsche assoziiert wird, liebe Samira? <lacht>
0: Du spielst vermutlich auf die Einigung in der Gebärdensprache an. Ja,
1: das das ist seine Geste. Machen wir es kurz. Die Geste Geste. für Christian Lindner in der Gebärdensprache ist die gleiche wie für Porsche. Ist das richtig?
0: Das ist korrekt und ich finde es sensationell. Und es spricht sehr für die Ökonomie des Kommunizierens. Also man sucht etwas, das sehr emblematisch zusammengesetzt werden kann mit dem Namen dieser Person. Und das fand ich, Porsche finde ich total super. Ich finde auch, Karl Lauterbach ist ja auch schön. Es ist die Fliege. Die dann
1: ja, obwohl das ist ein Problem, ne, weil er trägt gar nicht mehr so oft Fliege in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren. Ich, meine Frage wäre auch gewesen: fährt Christian Lindner denn berühmterweise in Porsche? wo das wusste ich jetzt gar nicht so. Ich verstehe die Assoziation, weil es natürlich die Porsche-Fahrerpartei, FDP, mhm. Freifahrt für Freibürger. aber ich habe jetzt, hab jetzt kein Bild von ihm vor Augen in Porsche. Nicht so wie Cem Özdemir, Fahrrad, Christian Lindner Porsche.
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich habe es tatsächlich auch eher so mit Habitus und Lifestyle zusammengebracht. Also es passt erstaunlich gut dafür, dass man gar nicht weiß, ob er wirklich ein Porsche fährt. Ähm,
1: und dann fand ich noch fantastisch die Erklärung. Ich weiß auch nicht, ob sie stimmt so wirklich. Aber Annalena Baerbock wird durch springende Bewegungen am Ohr erklärt. Ja, du machst es vor, die auf ihre frühere Karriere im Trampolin springen <lacht> zurückgehen soll. Und oder ihre markanten Ohrringe. Aber ich finde irgendwie das mit dem Trampolinspringen viel schöner.
0: Ich finde das auch. Also ich finde es insofern schön, als dass eine Person diese Informationen auch wissen muss und haben muss, damit sich der Name erschließt. Ja. Das ist ja sehr, sehr, sehr zauberhaft, dass man dann wirklich auch über das Privatleben der Politiker quasi ihren Namen ähm, gebärdenderweise extrapoliert. Ähm, ja. Schön ist aber auch, dass sie sich ändern können, die Gebärden. Ja? Können sich ändern? Ja, zum Beispiel Angela Merkel war früher die runterhängenden Mundwinkel. Ah, und zwischendrin wurde es dann ersetzt durch Bezug nehmend auf ihre Frisur die haubig war zu einem Zeitpunkt dann wurde Ah. diese Geste gemacht und jetzt ist es glaube ich das Wort merken äh, das gebärdet wird und ich weiß nicht ob es um L erweitert wird aber ich glaube
1: das Wort äh, oder das gebärdete Wort merken steht jetzt warum nicht die Raute, fragt man sich da das ist doch die, wenn sie schon eine Signature Geste hat du hast
0: vollkommen recht, ja klar
1: gibt es einen Grund, vielleicht ich habe mir überlegt, was könnte denn die Gebärde für äh, Samira El-Wazir sein? <lacht> und ihr, ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Ich, ich habe noch keine perfekte Lösung, aber ich habe mich von Annalena Baerbock so ein bisschen... Also es fängt auf jeden Fall irgendwie mit Gehirn an. Es muss so das Gehirn, irgendwie so das Gehirn, so was so hoch geht oder so. Ich mache mit meinem Arm so einen Bogen, weil dann hätte man deine Haare auch noch gleich drin, die ja sehr schön und prominent sind und voluminös. Oder... <lacht> Oder du kannst dir aus- und wenn du es mit den Haaren so ein bisschen blöd findest, dann geht irgendwas Gehirn, Gehirn-Mund. So, du <lacht> sprichst, du, du trägst dein, dein Hirn auf der Zunge. So, das guck, also es geht vom Gehirn zum Mund. Hirn, Mund, das ist Hirn, eine Mund. sehr das ist Samira.
0: Geste. Ich, äh, ich, wenn ich dich gewähren müsste, würde ich das so machen.
1: <lacht> Was ist das? Ein Herz auf der Stirn.
0: Ein Herz auf der Stirn, ein, ein Mensch mit Herz und Hirn.
1: Stark, ist, ist gekauft. Sieht, sieht, ein bisschen, sieht ein bisschen, ja? Ich versuche, ich
0: versuche gerade meinen Namen, ob ich das noch hinkriege, meinen Namen äh, per Buchstaben. Okay. Ja, ich habe nur den ja, Vornamen. Bald,
1: bald, könnt ihr uns für, wenn, wenn wir dann, wenn wir dann endlich für 25 Euro äh, pro Minute erlauben, dass ihr uns zuschaut bei der Aufnahme, äh, könnt ihr dann <lacht> sehen, wie wir, wie wir simultan Gebärdendolmetschen. Das wird nicht mehr passieren. Äh, Samira, es war sehr schön. Ich wünsche dir ein erbauliches Wochenende ohne jede Religion. Ist das ein fairer Wunsch? Ja, wenn
0: ich an die Menschheit weiter glauben darf.
1: Ja, das darfst du. Und du darfst doch deiner, deiner Quasi-Religion Kino und Filme frönen. Das ist okay.
0: Okay, dann dir auch ein schönes Wochenende und euch auch. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.